0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Im Kino des DFF sind regelmäßig Filmschaffende zu Gast. Eine Auswahl der Gespräche könnt ihr in diesem Podcast nachhören. Am 20. Oktober 2022 präsentierte Thomas von Steinecker seinen Dokumentarfilm Werner Herzog, Radical Dreamer, in welchem er den deutschen Regisseur Werner Herzog porträtierte. Gemeinsam mit diesem drehte von Steinecker innerhalb von vier Monaten an Herzogs Wohnort in Los Angeles, auf Lanzarote sowie in dem bayerischen Bauerndorf, in welchem der Filmmacher aufwuchs. Im Dokumentarfilm erzählt Herzog, dass seine Existenz eine Bedeutung habe, wenn er versuche, eine Geschichte zu erzählen. Herausforderungen am Filmset wie Geldmangel, technische Probleme oder sogar zwei Flugzeugabstürze hindern ihn nicht daran, seine Produktionen zu vollenden. I live my life or I end my life with this project, sagt Herzog, der in Amerika größeren Ruhm erlangte als in seinem Heimatland. Auch bekannte Hollywood-Stars wie Nicole Kidman oder Christian Bale kommen in von Steineckers Dokumentarfilm zu Wort und lassen an ihren Erfahrungen mit Werner Herzog teilhaben. 2009 zählte die Zeitschrift Time Herzog zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt. Im Gespräch mit Urs Sperry vom DFF erzählt Thomas von Steinecker von seinem ersten Treffen mit dem weltberühmten Regisseur und verrät, welche Gemeinsamkeit mit Herzog diesen davon überzeugte, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums und ich bin gerade total begeistert. Ein voller Saal, das äh, ist tatsächlich jetzt ein Hochgenuss für jeden Cineasten, dass es wieder lebt, das freut uns sehr und dass Sie diesen wunderbaren Film heute besuchen, den wir als Preview vor Kinostart hier Ihnen heute Abend präsentieren dürfen und ich will gar nicht viel vorweg sagen, wir haben den Regisseur heute Abend hier zu Gast, Thomas von Steinegger. Herzlich willkommen bei uns in Frankfurt.
2: Dankeschön. Ich hoffe, Sie sind nicht äh, enttäuscht, dass ich nicht Werner Herzog bin. Aber, <lacht> aber du bist
1: ihm sehr nahe gekommen. Äh, ja, werden. ich, ich habe noch seinen Glanz. So.
2: Ähm,
1: du hast ihn gestern getroffen. Muss man ja, sagen.
2: ich bin seit Montag quasi unterwegs gewesen mit ihm äh, in München und Berlin. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel sagen, damit Sie den Film äh, unvoreingenommen sehen. Äh, nur vielleicht. Ähm, eine kleine Anekdote der vielen Werner-Anekdoten der letzten Tage, die ich noch so langsam verarbeiten muss. Ähm, äh, äh, Werner wurde dann äh, vorgestern gefragt, äh, ob er nicht Bedenken gehabt hat, äh, dass da ein Film über ihn gemacht wird. Und ähm, er meinte dann, nein, äh, meine Filme sind so stark, die kann man nicht verblödeln. <lacht> äh, insofern <lacht> hoffe ich, dass Sie äh, seiner Meinung sind, äh, dass der Film seine Filme äh, nicht verblödelt hat und ähm, wir reden dann später ausführlicher über
1: alles. Genau, bleiben Sie unbedingt sitzen bis zum Schluss, dann kommen wir wieder. Schon mal großen Applaus, Thomas von Steinecker, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und Film ab. Ja, was für ein Film, was für ein Werk über einen Mann, der sehr besonders ist der und man merkt richtig, was der für eine Wirkung auf einen hat, wenn man nur diesen Film sieht. Ich frage mich natürlich, was für eine Wirkung hat dieser Mann auf dich entwickelt? Was, wie hat sich
2: dein Leben verändert, seit du ihn kennengelernt hast? Oh, gar nicht so groß eigentlich. Also äh, ich habe ja schon gesagt, ich bin noch so am Verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Ich habe jetzt äh, zwei Jahre an dem Film gearbeitet. Vor ziemlich genau zwei Jahren äh, habe ich äh, den Lucky angerufen und gefragt, den ich nicht kannte, ob, äh, ob man einen Film machen könnte. Und äh, dann hat es ein Jahr gedauert, wo ich Werner mehr oder weniger über Skype kennengelernt habe, weil äh, wegen Corona und ich auch nicht nach Los Angeles fliegen konnte. Und dann war er mal in München, da haben wir uns getroffen. Äh, und dann haben wir ziemlich vor genau einem jahr haben wir zu drehen angefangen es waren dann vier monate ähm, an den drehorten die man da gesehen hat ich würde ähm, kurz einhaken wollen dieses erste treffen ja magst du mal beschreiben
1: wie das ist äh, hat er da quasi gesagt äh, ich habe selber ideen wie das
2: <lacht> aussehen soll dann <lacht> oder nee dann hätte ich den das? film auch nicht gemacht also es war schon immer klar auch äh, äh, von meiner Seite aus, dass das entweder ich kann den Film so machen, wie ich ihn machen möchte, oder der Film wird nicht gemacht. Aber das, da ist er auch. Das sieht man, glaube ich, auch in den äh, Aufnahmen auf Lanzarote, wo er diese Workshops gibt. Ähm, er, er ist ein unglaublich äh, großzügiger Mensch, der auch sofort spürt, wenn da äh, ein Projekt ist, was was eine, eine klare Vision hat. Und dann unterstützt er diese Vision ohne Wenn und Aber, auch wenn ihm das irgendwie, wenn das nicht seine Ästhetik ist, aber äh, er ist ein unglaublich guter Lehrer. So. Und äh, das erste Treffen, äh, das war, im Nachhinein hatte ich Glück, dass Corona war, weil ähm, äh, es ist ja immer total schwierig, wenn man jemanden trifft, äh, der einen nicht kennt und man kennt ihn aber, ja. Wie stellt man sich dem vor? Ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich bin wahnsinnig toll, machen Sie den Film mit mir. Ja? Dann, so. Und ähm, durch Corona und dadurch, dass ich nicht nach Los Angeles konnte, habe ich ihm dann einfach äh, äh, zwei meiner fünf Romane geschickt und dann dazu einen Brief geschrieben. Ähm, ja mehr oder weniger, äh, wo ich erzählt habe, wie ich seine Filme und seine Bücher vor allem kennengelernt habe. Also er war tatsächlich für mich als als äh, junger Mensch, ähm, als Schriftsteller wichtiger als wir als Filmemacher. Ähm, und dann hat er tatsächlich diese Bücher gelesen und äh, beim, beim Skype-Gespräch haben wir uns dann erstmal über die Bücher unterhalten und dann so allgemein über die über Literatur, sehr viel über Hölderlin, also ein großer Hölderlin-Verehrer, der auch Hölderlin äh, auswendig kann. Und dann relativ wenig eigentlich über den Film. Und ähm, ja, und am Schluss äh, habe ich dann irgendwie gefragt: <lacht> wie <irgendwie> schaut's es aus, <lacht> mach was. Und dann meint er: Ja, okay, können wir machen.
1: Super. Radical Dreamer heißt der Film. Ich finde es ganz toll, wie ihr diesen roten Faden des Träumens oder Nicht-Träumen-Könnens so durch den Film zieht. Ähm, magst du uns ein bisschen teilhaben lassen, wie sich das entwickelt hat? Hast du das schon relativ früh erkannt, dass das so etwas sein könnte? Oder wie ist das geschehen?
2: Ja, also es ist ja immer äh, die Magie des Films, dass man, dass man nicht alles in der Hand hat. Das ist äh, beim Buchschreiben ist man irgendwie so Master of the Universe. Man kann, äh, jedes Wort stammt von einem selbst und man kann bestimmen, wohin die Reise geht. Beim Film gibt es so viele ähm, Gewerke, die auch mitbestimmen. Also äh, Kameramann, ganz wichtig. Schnitt, wahnsinnig wichtig. Musik, ja. Ähm und äh, klar, es war, war einerseits gab es Vorgaben, dadurch, dass wir wussten, okay, wir, der Zeitplan ist ziemlich straff und man hat jetzt diese vier Monate zum Drehen. Wo ist Werner in diesen vier Monaten und was, was wird er dort erleben? Äh, da folgen wir ihm. Und natürlich war irgendwie klar, dass, dass, dass ich in Sachrang mit ihm drehen muss, weil Sachrang, äh, wer seine Autobiografie gelesen hat, weiß es auch, äh, da nimmt Sachrang ungefähr ein Drittel des Buches ein. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Ort für ihn. Das war irgendwie klar. Es war auch natürlich klar, dass diese Geschichte mit Fitzcarraldo vorkommen muss, dass Agirre vorkommen muss, dass Klaus Kinski irgendwie vorkommen muss, ohne dass es sich jetzt zu sehr doppelt mit den Geschichten, die man sowieso schon kennt. Ja, das war so ein bisschen die Schwierigkeit, dass, man, ähm, dass, man, dass ich natürlich letztlich Geschichten erzähle, die ein äh, Herzog-Fanatiker, äh, wie ich dann erfahren habe, <lacht> ziemlich viele gibt, äh, die diese Geschichten natürlich kennen. Trotzdem habe ich versucht, sie nicht zuletzt dadurch, dass ich viele Leute aus dem Umfeld zum ersten Mal interviewt habe, dass ich sie anders erzählt habe. Ähm, sehr wichtig für Werner, aber auch für mich war, dass diese... Die Filme, die er in seiner Amerika-Zeit, die er noch immer andauert gemacht hat äh, und die sich auch nicht nur auf die Dokumentarfilme beschränkt, von denen man vielleicht ein paar kennt äh, in Deutschland, sondern eben auch diese Spielfilme, dass die gefeatured werden. Ja. Also der, äh, um es kurz zu machen, der eigentlich die, die Struktur war, äh, war von Anfang an ziemlich klar. Ich saß jetzt neben dir auch, während du mitgeguckt
1: hast und du hast auch öfter mal richtig herzlich gelacht auch noch. Also hat richtig gemerkt, ihr habt auch einen Humor reinbringen wollen in diesen Film, ich in der Montage, nicht ne? wollen, Montage.
2: Er ist ja drin, Genau. Ja. Also äh, das, äh, ich glaube, das kommt immer zu kurz, dass, dass äh, die Filme von Werner eigentlich wahnsinnig humorvoll sind. Auch bei, dem, bei den Darstellungen von kinski äh, das kann man ja durchaus auch äh, als, als tragikomisch mindestens auffassen, ja. Ähm, noch dazu kommt, glaube ich, dass äh, er ist halt Bayer, ja. Und ich komme aus dem Nachbartal, wo er aufgewachsen ist. Bin ich geboren worden und aufgewachsen. Insofern. Das verbindet. Ja. Aber das, das verbindet auch so äh, das Bayerische, was, wo, wo, glaube ich, Leute, die nicht aus Bayern kommen, immer äh, so ein bisschen vor den kopf gestoßen sind äh, und auch nicht klar einordnen können aber zwischen den zeilen ist da immer wahnsinnig viel humor ja und das dablecken spielt immer eine große rolle
1: apropos bayerisch ähm, er spricht fast den gesamten film über englisch ja. ähm,
2: wie das war seine entscheidung oder nee äh, ich wusste dass die frage kommt okay. <lacht> <lacht> äh, nee die die äh, das hat mit der etwas komplexen äh, Produktion des Films zu tun, weil der Film ist ist eine deutsch-englisch-amerikanische co-produktion Und das das Verrückte an Werner ist ja auch, dass er in, in Amerika viel bekannter ist als in Deutschland. Also das sieht man ja auch daran, dass er in den Simpsons, Simpsons mitspielt. Äh, das würde er nicht, wenn wenn er nicht sozusagen ein Household Name ist. Ja, er ist einfach wie wenn wenn das auch gesagt hat, er ist so der Deutsche. Ja und ja. Ähm, und dann war klar, wenn man wenn man das für ein hauptsächlich angelsächsisches Publikum macht, dann, was zudem an diese Stimme gewöhnt ist, siehe die Simpsons, dann muss man diese Stimme auch äh, im Original hören. In Deutschland stellt man sich natürlich die Frage, und die habe ich mir auch am Anfang gestellt, müssen wir das jetzt wirklich auf Englisch mit ihm machen? Ich bin ja auch kein Englisch-Muttersprachler. Weil die anderen
1: sprechen ja Deutsch, das ist ja das. Ja, auch genau,
2: aber die Hauptfigur sollte eben Englisch sprechen. Das war letztlich äh, eine der wenigen Entscheidungen, die von den Produzenten getroffen wurde und der äh, ich mich gefügt habe. Ja. Wobei das sich das dann wunderbar ergeben hat, weil eben bei diesem ersten Treffen, das sieht man ja auch in Sachrang, war dann äh, Werners Frau Lena zufällig dabei. Das war nicht geplant. Das habe ich am Abend davor erfahren. Und das, dadurch war es dann natürlich, dass er Englisch spricht, weil mit ihr, obwohl sie Russin ist, spricht er Englisch. Ihr hattet eure Premiere
1: bei einem richtig großen Festival, bei Telluride in den USA auch. Und äh, Mich würde natürlich interessieren, wie waren da die ersten Reaktionen und unterscheiden die sich eventuell äh, von denen, die du in Deutschland schon erlebt hast?
2: Ähm, ja, also äh, generell ist, glaube ich, ist es genau äh, irgendwie entgegengesetzt. Das, das äh, deutsche Publikum ist mehr so an dem amerikanischen Teil interessiert und da erstaunt und auch irgendwie in Awe von den, von den Stars, die man da auffährt. Äh, und das amerikanische Publikum weiß relativ wenig über den neuen deutschen Film und wenn dann irgendwie ein Mann in Lederhose durchs zerstörte München läuft, ist so <lacht> wow, look at that und so, ja. Also... So, und das, das, die Premiere war insofern äh, special, weil das war an Werners Geburtstag und es ähm, war irgendwie, ich weiß nicht, ein Kino mit tausend Leuten und der, äh, die Geburtstagsüberraschung der Organisatoren bestand darin, dass jeder dieser tausend Leute eine äh, Werner Herzog-Maske aufgesetzt hat. <lacht> und er kam ins Kino und... Äh, hat sich selbst war so being, being John Malkovich, ich <lacht> weiß nicht, ob, das, ob er sich so gefreut hat.
1: Ich habe das Foto gesehen, war ein bisschen spooky. Ja.
2: <lacht> ja. ja.
1: Nee, aber toll. Aber das ist vielleicht auch das Stichwort, wir wollen das Gespräch auch nicht alleine führen. Das heißt, wenn Sie sich beteiligen möchten, geben Sie ein kurzes Zeichen und ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Relativ am Anfang des Films, da war Herr Herzog noch ein junger Mann, vielleicht 35, 40, sagte er, dass Filme machen keine gute Tätigkeit ist dass man aufpassen müsste, nicht zu viel davon zu machen. Und jetzt macht er aber 40 Jahre später immer noch Filme. Hm. Sind Sie diesem Phänomen auf die Spur gekommen? Hängt es vielleicht damit zusammen, was zum Schluss anklang, er hätte jetzt wieder die volle Kontrolle?
2: Ja, also ich glaube, es ist einfach undenkbar, dass er, ähm, dass er aufhört, Filme zu machen. Das kennt, dieser Künstlertyp ist ja auch bekannt. Das ist ein Mensch, der für seine Arbeit lebt. Da gibt es auch, also klar, er hat so Hobbys. FC Bayern München ist zum Beispiel ein großes Hobby von ihm. Und äh, Steaks braten aber, äh, und lesen, aber so viele andere Hobbys hat er nicht. Also, wenn man mit ihm spricht, was machst du, wie geht's dir, dann ist auch immer sofort das erste, das nächste Filmprojekt oder die nächsten Filmprojekte, weil er immer mehrere gleichzeitig hat. Ähm, ich denke schon, dass das dass ihn auch diese äh, Begeisterung, die er in Amerika spürt, äh, nochmal so beflügelt hat und auch Aufwind gegeben hat. Weil, weil das wurde im Film so ein bisschen äh, unter den Teppich gekehrt, weil auch aus Zeitgründen und äh, ja dass er wirklich äh, äh, ein, einen tiefen Karriereknick hatte in Deutschland. Also auch die Filme, die er da gedreht hat, äh, Schrei aus Stein oder später Invincible, die sind in Deutschland komplett untergegangen. Das waren jetzt auch nicht die besten Filme, muss man sagen. Ich habe mich oft gefragt, was gewesen wäre, wenn er nicht nach Amerika gegangen wäre. Also was für Filme wären entstanden, hätte er dann mit Moritz Bleibtreu irgendwelche Filme gedreht oder Til Schweiger sowie Wolfgang Petersen, der dann irgendwann aus Hollywood zurückkam und mit äh, Bully Herbig, glaube ich, was gedreht hat. Ich weiß es nicht. Ja. Aber insofern hat ihn das, glaube ich, äh, neu belebt. So.
1: Zwei weitere Fragen. Ja.
3: Ja, erstmal vielen Dank für den Film. ich Mich würde interessieren wie du entschieden hast, welchen Filmen von Herzog du äh, viel Raum gibst und welchen du wenig Raum gibst, beziehungsweise welche du ganz weglässt als äh, filmisches Zitat oder auf die du vielleicht auch keinen Bezug genommen hast, weil ähm, du gibst den drei Produktionen mit Kinski relativ viel Raum, andere kommen eher wenig zum Zug und ich würde einfach deinen Prozess in interessieren. Wie hast du entschieden oder nach
2: welchen Kriterien hast du ausgewählt? Ja, sehr gute Frage, auch schwierige Frage. Also, sagen wir mal, zwei Filme mit Kinski waren gesetzt. Fitzcarraldo ist so zentral, äh, das musste rein, auch weil wir einfach ähm, dieses, dieses äh, nie gezeigte Material von der ersten Fassung zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist, ähm, man hätte da noch mehr reinschneiden können, das hat sich dann einfach nicht ergeben. Aber es gibt tatsächlich äh, eine ganze halbe Stunde von dem von dem Film, die ich auch nicht kannte. Äh, also, das ist ganz wichtig gewesen. Dann äh, Agire äh, musste auch rein und auch die, die Entstehungsgeschichte war so wild, dass es äh, zentral war. Ähm, auch äh, ebenso verrückt, dass der Film erstmal ein totaler Misserfolg war drittens nosferatu eben äh, auch wieder mit kinski ist im angelsächsischen raum tatsächlich der bekannteste und erfolgreichste film gewesen deswegen musste der auch irgendwie rein äh, dann hat man natürlich drei filme mit kinski klar äh, ich persönlich äh, deswegen tauchte auch eva mattes in dem besonderen dank auf äh, hätte gern noch stroschek äh, besonders behandelt weil es auch für mich persönlich ein sehr wichtiger film ist und bruno s überhaupt äh, sagt werner auch inzwischen der, der bessere und interessantere Schauspieler als Klaus Kinski war. Ähm, und ich hatte eben auch ein Interview mit Eva Mattes geführt und das, äh, das hat sich irgendwie nicht ergeben, rhythmisch. Also man sitzt dann im Schneideraum, hat äh, so sieben Minuten Ausflug zu Bruno S. Und mit Interview Eva Mattes und Stroschek und es genau da hängt dann der film und dann kill your darlings dann muss das eben rausgeschnitten werden ja also sind oft dann auch so, so sachen die im, im schneideraum passieren was mir wichtig war äh, war zum beispiel dass lektionen in finsternis reinkommt weil das ein dokumentarfilm ist der nicht so bekannt ist tatsächlich der aber in meiner herzog top ten ganz oben rangiert ja. So.
1: Ich würde da gerne eine Frage noch anschließen, weil ich finde Mick Jagger in dieser Rolle äh, ganz famos und faszinierend und weißt da ehrlich gesagt, oder wusste sehr, sehr wenig darüber. Hat er noch auch ein bisschen dir das erläutert, wie es dazu kam? Weil ich meine, auch damals war Mick Jagger schon eine
2: richtig große Nummer. Ähm, ja, also äh, die kannten sich vorher jetzt auch nicht, aber Mick Jagger äh, kannte eben die, die Filme von, von Werner und war dann bei der Anfrage äh, wohl leichter zu überzeugen als Jason Robarts. Also ähm, dieses, dieses andere Material ist tatsächlich auch äh, sehr sehenswert, muss ich sagen. Es ist einfach, man kann eben auch nicht alles in so 100, 105 Minuten reinpacken. Ja. Wo, wo kriegt man das zu sehen? Das liegt jetzt, glaube ich, offiziell in der Kinematik und ist da bestellbar.
1: In ja. Berlin. Alles klar. Gibt es ich muss auch noch sagen, <lacht> es
2: hat dummerweise nach, nach äh, picture Lock, <lacht> hat nach einem Jahr beharrlichen Nachfragen, hat Mick Jagger einem Interview zugestimmt. Und Nein. das war natürlich ähm, oh, bitter. Bitter, ja. Aber gut.
1: Es ja. ist auch so eine wunderbare Szene geworden. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich komme zu Ihnen. Also ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist ein Film geworden, der der vielseitigen oder disparaten Persönlichkeit von Werner Herzog gerecht wird. Wie haben Sie das geschafft?
2: Ja, danke für, für das Kompliment. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach... Äh ich glaube, wir, wir haben so ein, eine gegenseitige Vertrauensbasis gefunden, ohne dass wir viel reden mussten, so über die Literatur und über das Bayerische und irgendwie, ohne da jetzt irgendwas zu überstrapazieren, sind wir uns doch irgendwie so im, im Wesen ähnlich, ja, ohne dass ich jetzt in den Urwald muss, aber so im, im, im in den Basic, im Basic Stuff sind wir uns ähnlich und, ähm, da muss man nicht viel reden, da geht man an den Drehort und dann, dann nickt man sich zu und legt los. Ja, in dem Zusammenhang
1: möchte ich vielleicht eben auch nochmal auf dich kurz zu sprechen kommen, weil du eben nicht nur Filme machst, das ist jetzt quasi zwar dein erster Kinodokumentarfilm, aber fürs Fernsehen hast du schon viele tolle Porträts vor allen Dingen gemacht. Du schreibst, wir haben schon gehört, Romane, Comic-mäßig bist du auch aktiv, hast wahnsinnig viele Preise gewonnen, wenn man sich deine Biografie durchliest. Welchen Stellenwert hat das Filmemachen da und erwarten wir jetzt auch noch mehr Kino von dir? Also,
2: ja, also ehrlich gesagt hat das Kino einen sehr geringen Stellenwert äh, in meiner Arbeit, obwohl ich es jetzt die letzten Jahre hauptsächlich gemacht habe. Ähm, mir macht es einfach sehr viel Spaß. Es ist so auch vielleicht das, was, was, ähm, was Werner zu so einem Filmfanatiker macht. Es ist ja nicht nur das Produkt, was man da sieht, sondern dann, die, vor allem die Dreharbeiten selber, sind wirklich so ein, ähm, ja, wie so ein ekstatischer Zustand. Du nimmst einfach deine ganze Umwelt viel intensiver wahr, als wenn du normal durchs Leben gehst. Du triffst Leute, die du sonst nie treffen würdest, ähm, erfährst Geschichten, fährst an Orte. Das ist eine sehr, eine sehr intensive Form der Existenz. Du zu wirst, intensiv bitte zu intensiv nein nicht das? zu ja man, <lacht> man muss sehr vorsichtig sein man muss aushalten ja. um jetzt Werner zu zitieren aber ähm, äh, nee also diese, und das, das ist das was, was mich eigentlich am, am Filmemachen machen äh, genauso catcht wie dann im im Schneideraum zu sitzen und das, dieses das war ja waren ja wirklich Tonnen von Archivmaterial was da zur auswahl war wo man dann was zehn sekunden irgendwie raussuchen musste und das zu montieren äh, macht auch einfach unglaublich viel spaß es ist irgendwie nicht so dieselbe arbeit wie das schreiben ich würde mich schon primär als schriftsteller bezeichnen aber ähm, ja das ist halt das das, das, äh, das problem wenn man irgendwie zu viel leidenschaften hat ja.
1: bewahre sie die wir freuen uns auf viele weitere filme hoffentlich gibt es noch fragen oder kommentare von ihrer seite ähm
3: ja, Herzog äh, eilt ja der Ruf so ein bisschen voraus, dass er um seine eigene Existenz ähm, einen gewissen Mythos äh, ja, aufrechtzuerhalten versucht. Und ähm, ich glaube, was dir gelungen ist, ist relativ außergewöhnlich, dass er dich so lange, äh, so nah an sich herangelassen hat, äh, weil es auch schon Biografen gab, denen das nicht gelungen ist. Meine Frage wäre, gab es Bereiche, die du gerne von ihm? erfahren hättest oder Themen, die du in Interviews gerne erfragt hättest, wo er dann äh, gemeint hat, stopp, hier möchte ich nicht äh, klar werden oder hier möchte ich Ach, nicht du,
2: Nee, eigentlich nicht, weil mich, also dieses ganze Privatleben und Frauengeschichten, das hat mich nie interessiert. Also das ist auch etwas, was, was nicht in diesen Filmen gehört hätte. Das wäre natürlich ein großes Thema gewesen. Aber das war, das spielt fürs Werk keine Rolle. Mich hat er äh, interessiert, woher diese Woher diese Bilder kommen, unter welchen Umständen sie entstanden sind, auch welche, welche Leute daran beteiligt waren. Das war so für mich auch die große Chance des Films, neben Werner zum Wort zu Wort kommen lassen, dass man die Leute, die jetzt noch leben, äh, sich einmal greift und, und ihre Perspektive auf das Ganze anhört.
1: Und waren die sofort alle bereit mitzumachen oder hat es manchmal auch Überredungskunst Bedurft.
2: Also der, der zweite Kameramann, der jetzt äh, in den 70er Jahren sehr wichtig war, der diese, der, der zum Beispiel jeder für sich und Gott gegen alle den Kaspar-Hauser-Film gedreht hat, Schmidt Reitwein, der genauso toll ist wie, wie Thomas Mauch, der, äh, der wollte nicht. Ja, ähm, sonst lass mich überlegen, ja. Also, dass das, das Erstaunliche war, dass die ganzen Hollywood-Stars sofort an Bord waren. Es war dann eher schwierig, da einen Termin zu finden eben. Also Nicole Kidman hat irgendwie ein Dreivierteljahr gebraucht, bis man dann so kurz vor knapp noch einen Termin hatte. Geht man da einfach über die Agentur oder wie läuft das in Hollywood? Ähm, <lacht> man beauftragt für sehr viel Geld eine Agentur in Hollywood, die nichts anderes macht, als dort anzufragen, ohne Garantie, dass dann zugesagt wird.
1: <lacht> okay. Das ist hier anders. Ja. Sehr gut. Ja, ich wollte noch eine Szene mal ansprechen, die du nicht im Film hast, die mich aber auch immer äh, fasziniert hat in den letzten Jahren, in einem Film von Edgar Reitz, ähm, Die andere Heimat. Da gibt es ganz am Schluss, äh, also spielt es im äh, 19. Jahrhundert, ganz am Schluss eine Szene, da ist Edgar Reitz, ein Bauer in Schabach und von Ferne kommt Humboldt angereist, der eben dort den Gelehrten sucht in Schabach und äh, fragt Edgar Reitz, wohin muss ich? Und dieser Humboldt, das ist eben Werner Herzog. Und die beiden sind so miteinander verbunden, auch über Thomas Mauch natürlich, aber es passt eben auch genau zu diesem Bild. Herzog, der rausgegangen ist, Reiz, der hier geblieben ist, der sich sogar dezidiert so mit diesem Heimatbegriff
2: auseinandergesetzt
1: hat. Hat Herzog noch ein Heimatgefühl in irgendeiner Weise?
2: Ja, absolut. Weil zu Bayern und vor allem zu Sachrang. Also da ist er wirklich jedes Jahr und geht zum Wasserfall und ins Wirtshaus und ähm, also er, er ist einfach auch, auch hörbar in Los Angeles immer noch ein Bayer. Mhm. Ja. ja. Nee, also und ich finde das großartig, wie
1: du eben diese Welten zusammengebracht hast. Da kann ich mich nur anschließen. Gibt's noch weitere Fragen oder Kommentare? Ansonsten kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen, denn es ist besonders wichtig, am allerersten Wochenende des Kinostarts, äh, dass da viele Menschen in die Kinos gehen. Hier in Frankfurt wird er im Malsehen zu sehen sein, oder?
2: Ich hoffe es, ich denke, ja. Ich habe irgendwie sowas gehört.
1: Ja. Genau, also. Dann sagen Sie es bitte weiter. Nächste Woche Donnerstag startet dieser wunderbare Film und wir sagen jetzt schon mal einen großen Applaus und vielen Dank, dass du gekommen bist. Dankeschön, Thomas von Steinecker, vielen, Dank. vielen herzlichen Dank. Dank.
0: Das war das Gespräch mit Thomas von Steinecker zu seinem Dokumentarfilm Werner Herzog, Radical Dreamer. Wenn ihr Lust auf weitere Gespräche rund ums Thema Film habt, abonniert gerne unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten. Vielen Dank fürs Zuhören.